0: Tegen de tijd dat ik weer aan het werk wou, toen was de keuze. Ga ik studeren om terug te gaan in mijn oude vak? Of ga ik studeren om eindelijk te doen wat ik
1: wil doen? Welkom bij Werkgeversverhalen. De podcast met authentieke en originele verhalen van werkgevers in Nederland. De afgelopen jaren neemt de populariteit van podcasts toe. Werkgevers en hun verhalen kunnen niet achterblijven. Mijn naam is Bas Racing. Houd je handen aan het stuur en geniet van ruim 30 minuten aan echte werkgeversverhalen die je nog niet eerder gehoord hebt. Ja, in werkgeversverhalen bestaat alweer een aantal maanden. Want we zijn, wat dat betreft, nog echt in opbouw. Maar voor het eerst aan tafel een. Ja, het is geen bedrijf, het is een stichting, RBCZ. Uh, een stichting die zich begeeft in uh, de wereld van de complementaire zorg. We willen Mieke, welkom, Boudrein welkom. Uh, nou ja, voordat we gaan praten over RBCZ en over de complementaire zorg, uh, 9000 aangesloten uh, therapeuten, doe even een voorstel rondje.
2: Zal ik uh, de handschoen maar oppakken? Jij
1: mag de handschoen ja. oppakken.
2: Mijn naam is Bouderwijn Galaudi. Ik ben sinds drie jaar uh, voorzitter van uh, bestuursvoorzitter van Stichting RBCZ, zoals je net al aangaf. Ja. Ik ben 58 jaar geboren en getogen in Amsterdam. Daar woon ik ook nog steeds. Uh, ik heb uh, naast het voorzitterschap nog een eigen praktijk in Amsterdam... in lichaamsgeoriënteerde psychotherapie. Sinds tien jaar en daarvoor heb ik altijd in het bedrijfsleven gezeten. In een, ook een zorggerelateerde omgeving... maar dan de commerciële bedrijfsgezondheidszorg. Daar was ik uh, senior account manager 20 jaar lang bij uh, Arbonet. Grote landelijke Arbolienst waarvan ik de oprichting nog heb mee mogen maken... en bedrijf heb mee mogen helpen bouwen. Heel maar goed, in een commerciële rol, dus een heel andere rol... dan de zorgverlener
1: die ik later geworden ben. Nou, in ieder geval een rijke geschiedenis uh, uh, hoor ik. Zeker.
0: Willemiek. Ja, mijn naam is Willemieke van Kooten. Ik ben bijna vier jaar directeur van de stichting uh, RBCZ. Um, daarvoor heb ik in het begin informatica gestudeerd... Heel lang in de informatica gewerkt, ook als programmeur in Nederland, in Duitsland. Uh, met heel veel plezier trouwens. Toen, ben ik, uh, toen heb ik op een gegeven moment uh, drie prachtige zonen gekregen. En toen ik, tegen de tijd dat ik weer aan het werk wou, toen was de keuze. Ga ik studeren om terug te gaan in mijn oude vak? Of ga ik studeren om eindelijk te doen wat ik wil doen? En toen heb ik voor het laatste gekozen. Ik heb eindelijk mijn hart gevolgd. Ik ben... Homeopathie gaan studeren. Ik ben in 2008, ja, 2008 afgestudeerd als klassiek homeopaat. Ik heb ook een eigen praktijk naast mijn werk als uh, directeur bij RBCZ. En ja, dat doe ik allemaal nog met heel veel plezier. Ik ben wel uit de informatica gestapt,
1: dat wel. Heel goed. Nou, we gaan zo wel even verder praten over RBCZ. Want ja. ik ben wel heel nieuwsgierig waar de letters natuurlijk voor staan. dat zegt op zich niet zo heel veel. Maar voordat we dat gaan doen... Ik hoor in jullie allebei de verhalen, jullie hebben allebei nog een praktijk. Een, een hart voor de zorg. Zeker, zeker. V vertel ja. waarom. Waarom?
0: Hm, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat ik vanuit mijn jeugd heel veel heb meegekregen... Toen ik op een gegeven moment homeopathie aan het studeren was. Toen zei mijn moeder opeens. Je treedt in de voetsporen van je overgrootvader. Want ik wist wel dat hij arts was geweest. Maar ik wist niet dat hij ook homeopaat was. Dus dat was wel heel erg grappig. Um, maar het is eigenlijk de, ja, de wens om iets te doen voor iemand. De wens om iemand te helpen. Dat is eigenlijk wat erachter zit. En dan op een natuurlijke manier. Niet met chemische middelen. Hè? Dat heeft ook zijn nut soms. En soms is het nodig. Maar het kan ook zachter. Ja. De zachtheid in het genezen terugbrengen.
1: Zoals inderdaad homeopathie. Ja. voorschrijft
2: Ja. En Boudewijn? Ja. Hoe is dat bij mij gegaan? Nou, voor zolang als ik me kan herinneren heb ik altijd al... Um, ...heel erg genoten van um, contacten en gesprekken met een zekere diepgang. Ik heb op de een of andere manier kennelijk altijd uitgestraald naar mensen in mijn omgeving... ...dat als uh, iemand een probleem had of ergens mee zat, dat men um, ja, graag met mij daarover in gesprek was. Dus ik weet niet wat dat zaadje heeft, wie dat zaadje in mij heeft geplant, maar het is van jongs af aan eigenlijk altijd al een klein beetje onderdeel van mijn persoonlijkheid geweest. Ik kan denk ik goed luisteren. Ik vind het fijn om de diepte op te zoeken. En, uh, en mensen vinden het fijn en voelen zich snel, heel snel vertrouwd... om, uh, om, om ja, zaken met mij te delen. Dus dat heeft er altijd wel in gezeten. Het feit dat ik uiteindelijk daar beroepsmatig iets mee ben gaan doen... komt ook voort uit het feit dat ik op enig moment in mijn leven zelf... een, uh, nou ja, een hobbel tegenkwam, zogezegd, hè, wat uit te zoeken had... En dat uitzoeken heb ik onder professionele begeleiding gedaan. Van een therapeut die dezelfde opleiding heeft genoten als die die ik later zelf ben gaan volgen. En, en zo is dat uh,
1: nou ja, uiteindelijk mijn beroep geworden. Ja, nou, Wat ik wel mooi vind aan, aan jullie wereld, daar houdt een beetje een voorbereiding daar al over. Hè. Als je het hebt over complementaire zorg, dat, ja, dat dat volgens mij uh, heden en dagen steeds belangrijker gaat worden in, in het... Wel een wee van de mens. He, want je gaat niet meer naar. Ja, je gaat wel naar de huisarts, want het is het eerste. hoe uh, uh, noem je dat? Punt van contact. Als je het hebt over gezondheid. Maar er zit zoveel meer achter. Daar gaan we, daar gaan we zo over praten. Maar RBCZ. Neem me heel even mee in wie zijn jullie en wat doen jullie?
0: Beroepsbeoefenaren complementaire zorg. Dus we zijn in eerste instantie zijn we een kwaliteitsregister waarbij, zoals je in de inleiding al zei... 9.000 therapeuten zijn ingeschreven in dat register. Dus 9.000 therapeuten voldoen aan onze eisen voor uh, goede zorg. En dat wil zeggen, je hebt een hbo-opleiding. Je doet elk jaar je bijna nascholingen keurig. Je, doet, uh, je hebt natuurlijk een VOG en je doet uh, intervisie met collega's. Want de therapeut, het therapeutschap is op zich wel een eenzaam beroep... He, je zit één op één met je cliënt te praten uh, of te behandelen. Maar je hebt weinig contact met collega's. Dus daarom vinden we intervisie ook heel erg belangrijk. Dus dat je met een clubje collega's uit de buurt... de koppen bij elkaar steekt ze nu dan om ja, te overleggen.
1: Een kwaliteitsregister. Maar dat kwaliteitsregister is denk ik ook terug te vinden... in een aantal, ik zal niet zeggen brancheorganisaties... Beroepsorganisaties.
0: beroepsorganisaties.
1: Ja. Dus er zijn er 25 bij ons aangesloten. En
2: die beroepsorganisaties kun je grofweg verdelen in twee divisies of twee sectoren noemen wij ze. Hoewel die lijn niet altijd heel erg zwart-wit is. Maar je hebt een sector psychosociaal. Dus de beroepsorganisaties die, die behandelen vanuit hè, de geest als ingang nemen. Die uh, met elkaar uh, een aantal keer per jaar vergaderen. Uh, onder onze paraplu. En een sector medisch-sociaal. En die nemen, dat zijn de beroepsorganisaties die het lichaam als ingang nemen. Hè? Dus als je het hebt over bijvoorbeeld homeopathie of acupunctuur of uh, massagetherapie, om maar wat te noemen. Hè? Dat zijn, uh, dus dan werk je vooral eerst eens via het lichaam, zou ik
1: zeggen. Ja, want dan heb je het over de holistische kant ja. van de zorg. Ja. Ja, jullie richten, dat, dat, dat staat al in, in, in de vertegenwoordiging van de letters van RBCZ, de zorg. Ja, hoe kijken jullie naar die wereld? Want 9000 therapeuten, dat is, dat is nogal wel wat. Ja. Ik had in, in mijn eerste instantie, toen ik van RBCZ hoorde, toen we elkaar leren kennen, toen dacht ik maar misschien een paar honderd. Ja. Maar 9000 is wel even een heel ander getal. Ja. Dus dan moet het een grote wereld zijn. Absoluut.
0: Er zijn 9000 therapeuten die holistisch werken. Je moet uh, in de complementaire zorg zijn, denk ik, ja, 16.000 therapeuten te vinden.
2: En, uh... Ja, 16.000 go uh, goed georganiseerde therapeuten hè, die um, een, een goede opleiding hebben gehad. Want uiteindelijk is het, het complementaire veld, ik zeg het altijd met liefde en respect. Hè, maar je moet je voorstellen, van origine was dat natuurlijk een veelkleurige vergaarbak. He, want iedereen kan een opleiding, kan, kan zich therapeut of coach noemen... ook als je in een weekendje een training hebt gedaan... je plakt een bordje op je deur, ik ben coach... en dan mag je aan de gang. He, er is geen wetgeving die jou verbiedt om, daar, om dan uh, niet aan de gang te mogen. En, en langzaam maar zeker is die sector uh, nou ja, zich gaan specialiseren... en zich gaan organiseren en ook aandacht gaan besteden... aan uh, serieus aan kwaliteit, he. Dus we zijn al heel ver voorbij dat stadium van kruidenmannetjes en vrouwtjes. Hoewel er hier en daar in Nederland nog steeds wordt gedacht dat we dat vooral zijn. Maar de groep die wij vertegenwoordigen, en er zijn er nog een aantal koepelorganisaties die gelijk zijn, soortgelijk zijn aan RBCZ, maar een stuk kleiner qua omvang. Die vertegenwoordigen zeg maar het, de bovenkant van het complementaire veld. Dus de mensen die op HBO, HBO Plus en op, soms op WO niveau zijn opgeleid. Vaak ook met een reguliere vooropleiding en niet zelden ook werkzaam geweest in het reguliere veld. Maar ze gaan ja. niet, en, en dat zien we in toenemende mate, zich daar niet meer thuis voelen. Vanwege de overprotocolering en de, nou ja, het feit dat, dat er steeds minder tijd is om, om echt aandacht te besteden aan een patiënt. En wij hebben daar gelukkig minder last van. En dat is voor onze therapeuten natuurlijk hartstikke fijn. Je moet, ook, je moet je voorstellen, hoe, hoe, is, hoe is dat zorglandschap nou ingedeeld? Je hebt natuurlijk de reguliere zorg. En vaak zit die zorg in de basisverzekering. Complementaire zorg zit niet in de basisverzekering, maar wij zitten in de aanvullende polis bij zorgverzekeraars. Een van de redenen dat wij uh, bestaan heeft ook te maken met het feit dat wij ons aangesloten zijn. Tevens de poort is, de deur is naar het vergoedingsstelsel van de zorgverzekeraar. We zitten dan in de aanvullende polis. En dat is een andere dynamiek. We hebben minder met protocolering te maken. Uh, en we hebben meer zeggenschap over hoe wij onze zorg aan patiënten in willen vullen. En ik denk dat een van de grote krachten die wij... Uh, of een van de, van de positieve dingen die, die onze sector vertegenwoordigt. En waarin je ook ziet dat steeds meer zorgverleners zich thuis voelen in onze
1: sector. Ja, die heeft aandacht en tijd.
2: Aandacht en tijd. Dus wij kunnen nog serieus tijd nemen met een uh, hè, tijd besteden aan een cliënt in het face-to-face -face contact. En je ziet natuurlijk in de reguliere zorg, en dat zeg ik met alle liefde en respect... want ik heb mijn collega's in die sector hoog zitten. Maar je ziet en je hoort in die sector hoe moeilijk ze het vinden... dat ze steeds meer tijd achter een computer moeten doorbrengen. Formulieren invullen, administraties op orde maken... documenten invullen. En, en, en dat gaat toch ten koste van de tijd die je aan een cliënt kan besteden.
1: Ja, je kan er ook door minder cliënten natuurlijk behandelen.
2: Ja, nou en Wij doen die dingen ook. Hè. Wij moeten ook een medisch dossier aanleggen. We vallen ook onder de wetgeving die bepaalt... dat wij zaken moeten registreren. Zorgvuldig moeten zijn. Um, maar laat ik het zo zeggen. Um, we hebben daar net iets in intensiteit. Net iets minder last van. Met iets minder protocolering dan, uh, dan de reguliere collega's. Dus als je bijvoorbeeld
0: kijkt naar uh, wat je op het moment ziet, is een trend van heel veel uh, psychologen bijvoorbeeld, of psychotherapeuten die zeggen, oké, okay, maar ik stel een diagnose en dan moet ik binnen tien behandelingen moet ik iemand genezen hebben, dus moet ik er eigenlijk een diagnose bij je want het is onmogelijk, weet je maar dat, dat is gewoon een onwenselijke situatie of ze willen een andere therapievorm toepassen, en een andere interventie toepassen, maar dat mag dan niet. Als je dan je zelfstandig gaat vestigen en zegt van ik ben nou psychosociaal therapeut zoals dat bij ons heet dan kun je veel meer naar het hele landschap eromheen ook. Hè? Vandaar ook sociaal toegevoegd. Uh, je kunt naar het hele verhaal kijken. En dat geeft veel meer vrijheid. En je kunt net zoveel tijd aan iemand besteden als jij wil. Want er is niemand die dat verbiedt. Om het zo maar te zeggen. Omdat je het zelf kan invullen. Je kunt het zelf invullen. Ja, ja, het is je eigen expertise en je hebt geen protocollen waar je aan moet voldoen. Elk mens is uniek. Dus de protocollen voor mensen, dat kan niet. Dat is gewoon per definitie onmogelijk in
2: onze, in onze visie. Nou ja, en dat is niet zomaar wat Priet praat. Hè? Want er ligt een, uh, een onderzoek van het CBS van 2018. Uh, dat kun je gewoon downloaden op internet... waarin onderzoek is verricht naar de mate... waarin van onze zorg gebruik wordt gemaakt... door de gemiddelde Nederlander. En ook de waardering van die zorg. En... Wat mij uh, nog steeds helder voor het netvlies staat, is dat de, de waardering, dus het rapportcijfer dat onze sector krijgt voor de, de zorg die we leveren in de beleving van de Nederlander die van ons gebruik maakt, is een 7,9. Dus dat is afgerond een 8. He, dus dat zegt toch wel iets over de wijze waarop,
1: uh, waarop onze zorg wordt uh, gewogen. Ja, ik denk niet alleen om, vanwege de expertise, natuurlijk, maar omdat er ook, je krijgt aandacht er is zo'n luisterende ja. oor voor je. Ja, nee. Tijd, ja, nee. Absoluut. Absoluut.
2: Absoluut. Ja. Nou, daar ja. komt ook inderdaad uit naar nou, voren... dat die, nou ja, die therapeut-client-relatie... hoe belangrijk dat is als, als waarde... binnen de therapie. En ook de reguliere collega's... zien dat meer en meer... en, en spreken dat ook uit. Hè,
1: dat de ja. aandacht voor de patiënt zo belangrijk is. Ja, want 9000 therapeuten... Eh, dat hebben we al eerder gezegd... dat is natuurlijk een behoorlijk aantal... Ja. Uh, dat zal ongetwijfeld de komende jaren wel gaan groeien. Nou, daar hebben we het misschien straks nog over. Maar wat is jullie verwachting wat in die complementaire zorg gaat gebeuren? Hoe gaat zich dat ontwikkelen de komende jaren? Dat is een hele spannende vraag. Oh, echt waar? Je kijkt me ook heel doordringend aan.
0: Ah, 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 ah. <laughs> ah, ja, het kan verschillende kanten opgaan. Kan, wat jij eigenlijk aangeeft, van het kan groeien inderdaad. En uh, aan de andere kant, het kan ook inkrimpen, misschien. Je weet het niet. Dat is, het is heel moeilijk in te schatten.
1: Wat uh, zegt jouw gevoel dan? Uh,
0: nou, mijn gevoel is wel dat het, het, dat het naar elkaar toe gaat groeien. En ik denk dat uh, we hadden het in ons voorgesprek over de muur... die er een beetje staat tussen regulier en complementair. Hè? Uh, we, we groeien naar elkaar toe en dat kan... Heel gunstig zijn en het kan ook heel ongunstig zijn. Het is, wordt echt wel een beetje een spannende periode in mijn visie. Want je wel eens ziet, bijvoorbeeld, is, uh, dat hebben we hebben de afgelopen jaren meegemaakt, dat een interventie die eigenlijk in onze sector heel gewoon is, hè, uh, dat noem ik even EMDR bijvoorbeeld. Uh, mindfulness. Mindfulness ook. Dat zijn uh, interventies, behandelingen die. Uit onze sector komen, zeg ik dan maar even ja.
1: trots. En overgewaaid zijn.
0: Overgewaaid zijn, overgenomen zijn. Ja. En vervolgens uh, wordt het zelfs zo ver doorgevoerd... dat je als niet-arts uh, mm. die interventie opeens niet meer zou mogen gebruiken. Uh, dus zover is het nog niet helemaal. Maar uh, daar dreigt het dan opeens wel naartoe te gaan. Dus moeten we heel hard tegensturen. En dat is... Hier...
1: Kwaliteit te bewaken. Ja, mm. ja. Ja, weet
0: je, en in mijn eigen, laat ik even bij mijn eigen therapievorm homeopathie houden. Uh, er zijn homeopaten die een studie van vijf à zes jaar hebben gedaan... om homeopaat te worden, om die holistische visie goed te krijgen. En je hebt uh, homeopathische artsen die soms maar een opleiding van tien dagen hebben gevolgd. Ja. En persoonlijk maak ik me daar dan een beetje zorgen over, weet je, dan ben je dan homeopaat? Ja. Ook al ben je arts, heb je natuurlijk een dijk van een opleiding. Daar gaat het mm -hmm. niet om. Maar heb je wel de homeopathische visie te pakken ja. met tien dagen. En dat is dan jammer. Weet je, dus het heeft allebei... Als je het allebei goed bij jezelf blijft, kan het allebei goed zijn. Maar het, het is niet te vergelijken. Laat ik het maar even zo
2: zeggen. Ja. En hoe kijk jij naar, Boudewijn? Nou, ik deel al wat uh, Willemieke zegt... He, aan de, als ik naar de, de positieve kant kijk, dan, uh, nou, dan kunnen we echt wel vaststellen dat we zichtbaarder worden langzamerhand en dat er ook meer... En juist ook vanwege de, de enorme problemen waar de zorg zich voor gesteld ziet, hebben we in die zin natuurlijk ook een beetje de wind in de zeilen. Soms vallen dingen nu toevallig samen. De een zijn dood, is de ander zijn brood. Nou, zo zwart-wit bedoel ik het niet, hè, maar om even de dynamiek te schetsen dat... Uh, we nu wel makkelijker in gesprek raken met collega-organisaties uit het reguliere veld, waar we tot voor kort, nou ja, hè, zou dat nog een utopie geweest zijn, ja, om daar, ja. daar serieus mee aan tafel te kunnen zitten. En nu wordt er toch veel meer gekeken, nou hè, wat, wat is jullie, nu staat men me er toch meer open voor om te kijken, wat is jullie toegevoegde waarde en in welke zin zouden jullie kunnen helpen. Om een voorbeeld te noemen, de wachtlijsten bij de GGZ zijn natuurlijk giga uit de hand gelopen. Het is hartstikke lastig voor de GGZ om dat, om dat zelf op te lossen. Nou, wat wij al een tijdje zeggen is... Kijk, uh, er zijn natuurlijk... Als het om die wachtlijsten gaat, gaat het vaak om mensen met ingewikkelde, complexe problematiek. We moeten niet op de stoel van een psychiater gaan zitten. Of op de stoel van diagnostiek gaan zitten. Dat is niet onze toegevoegde waarde. En we respecteren ook het feit dat in die zin de dynamiek aan onze kant iets anders is dan bij de reguliere collega's. Dat is prima. Maar we zouden bijvoorbeeld wel in dat voortraject heel veel kunnen doen. Mensen die heel lang op een wachtlijst staan, hebben vaak complexe problematiek. Maar een stuk van die problematiek, daar zou je natuurlijk in de tussentijd, terwijl je wacht op die specialist met een complementair, goed opgeleide complementaire zorgverlener, best iets kunnen doen. En... Om in ieder geval verergering te voorkomen. Ja, ja. precies, om verergering te voorkomen. Ja. Ja. En wellicht, wie weet, hè, knapt iemand daar in de loop van de tijd al zo van op... dat ook die zorgvraag, die hulpvraag, die complexe hulpvraag... zeker transformeert in iets anders. Hè? Nou, Dat soort onderzoeken, dat soort bewegingen... denk ik wel zeker dat wij daar... zie ik ook wel degelijk een toekomst waarin, hè, waarin we toegevoegde waarden kunnen houden. Het raakt aan meer velden ook, hè, van wil je, wil, je, wil je ook in de basisverzekering landen of vind je het prima om, hè, als complementaire zorgsector om in de aanvullende polis te blijven. Dus al die dingen die hangen ook weer met elkaar samen. Wat is je toekomstvisie? Welke kant wil je uitbewegen? Wil je per se een kopie van je collega's in de reguliere zorg worden? Of wil, ga je ook wel staan voor een stuk van je eigenheid en wil je dat behouden? Ik denk dat er ook zeker een toekomst is voor, uh, voor onze sector en, en
1: onze zorgverleners. Naast de, 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 de arts die ook homeopathie ja. bedreigen. Ja. Ja. Dus als ik het kort samenvat, zou je zeggen... Hè, Willemiek, je maak je nou ja, uh, misschien terecht zorgen over het kwaliteitsniveau... In, in, in hoeverre een therapeut binnen een korte termijn uh, zijn beroep kan uitoefenen. Maar je ziet het wel groeiende ja. uh, de komende jaren. Ja. Jij zit met name, hè, je hebt het over waar liggen de kansen om uh, binnen de specialistische of de reguliere zorg uh, op, op aan te sluiten. Dus dan zal dat in de komende jaren zul, zullen het aantal therapeuten wel, uh, wel gaan groeien.
2: Ik denk het wel, nou ja, je, kijk je ziet gewoon, hè, in, over de hele breedte uh, heeft de zorg een knelpunt. Hè? Dus ik geloof zeker op de korte termijn niet dat uh, de complementaire sector zelfs als er onderdelen hè, als EMDR mindfulness en dergelijke geïmplementeerd worden binnen de reguliere zorg, denk ik dat er nog altijd voldoende toegevoegde waarde is ja, voor, ja. voor onze sector ja, ja. en okay. ook in aantallen zorgverleners. Hè? Want dan lopen we ook tegenaan. Wachtlijsten komen natuurlijk ook voor dat het feit dat er ja, gewoon
1: niet voldoende handen aan het bed zijn. Zo ja. je. Nou, als het al straks therapeuten zijn die, die zich willen aansluiten bij een van de 25 uh, beroepsorganisaties. Dat is inderdaad de weg, ja. Dat, dat is de weg, hè? want je moet je niet aanmelden bij RBCZ. Het is in een kwaliteitsregister. Ja. Ja. Maar wat, wat mogen ze dan vanuit dat kwaliteit... Je kan namelijk je kan niet praten namens die 25 beroepsorganisaties. Maar wat kunnen ze nou van dat kwaliteitsregister verwachten?
2: Nou, even nog een aanvulling op wat je zei, hè? want... Uh, de therapeuten die zich dan aansluiten bij een van die 25 beroepsorganisaties. Maar ook beroepsorganisaties kunnen zich bij een organisatie, zoals RBGZ, aansluiten. Ja. En dan via die aansluiting hun therapeuten, die voldoen aan de kwaliteitscriteria, ja. in ons kwaliteitsregister laten landen. Ja. 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 En wat kunnen ze verwachten? Nou, uh, ze kunnen in ieder geval verwachten dat we uh, uh, namens hen een positie innemen tegenover de zorgverzekeraars. He, dus uh, opname in het vergoedingsstelsel. Nou zijn er zorgverzekeraars en zorgverzekeraars. De ene werkt via de koepelorganisatie of CRBCZ en zegt van nou he, dat is onze contractpartner. Andere zorgverzekeraars sluiten individuele contracten met individuele beroepsorganisaties. Dus die, die doen in dat opzicht minder zaken met ons. En ik denk dat we op het gebied van belangenbehartiging steeds meer doen. He, dus uh, we hebben dat in de coronapandemie ook gezien. Dat, um, ja, omdat we massa meebrengen, we ook een serieuze gesprekspartner zijn geworden voor de overheid als het om de complementaire sector.
1: Ja, want de huisarts mochten wel werken en ja. 9000 therapeuten die uh, mochten niks. Nee, en
2: ik denk als je het hebt over wat hebben we voor die therapeuten gedaan, we hebben er mede voor gezorgd. We zijn natuurlijk niet alleen geweest in dat, in dat, sp in dat spel. Hè. Um, we hebben er mede voor gezorgd dat die therapeuten al vrij snel toch hun deuren weer konden openen. Uh, dus dat is, denk ik, zeker een, uh, een toegevoegde waarde van RGZ. Ik denk ook in toenemende mate, Willemieke. Nou ja, we, we zitten er middenin, de, ik... ja, de webinars.
0: Ja, de we webinars. Elk jaar hebben we een, een drie luik uh, webinar... wat als één nascholingsdag voor de therapeuten kan gelden. Dit jaar hebben we de, toevallig een, een webinar over uh, medicatie... Uh, niet dat wij uh, op de stoel zitten van de apotheker of de voorschrijver... maar wel dat we ons bewust worden als uh, complementair therapeut... dat we steeds meer cliënten zien met een waslijst aan medicatie... en dat we ook de tijd nemen om te kijken van goh, medicatie... wat voor invloed heeft dat op de persoon? Wat voor bijwerkingen heeft deze medicatie bij deze persoon? Enzovoort. Enzovoort. En kan het allemaal wel samen bijvoorbeeld? He, dat we ons daar wat bewuster van worden. Dat is het doel van deze nascholingsdag.
2: En die heet medication ja. awareness. Medication awareness, awareness, ja. door een officiële nou ja, een ja. ziekenhuisapotheker ja. geven. Ja, ja.
0: Mooie, mooie nascholing. Ja.
2: En, en ik denk, uh, we doen steeds meer aan uh, webinars. Hè. Dus uh, soms uh, contracteren we sprekers die in het publieke domein of in het zorgdomein aansprekende namen zijn. En op die manier inspireren we onze therapeuten om naar best practices te luisteren, daar kennis van te nemen of geïnspireerd te raken, simpelweg.
0: Ja, precies. Ja. Maar we, zijn, we ontzorgen daarmee ook de, de therapeuten dus eigenlijk, hè? dus door kennis over te brengen. Maar ook door bijvoorbeeld, wij vallen ook onder bepaalde wet- en regelgeving natuurlijk en daar kun je ook heel veel... Maar dat is voor een individuele therapeut. Je moet bedenken, dat zijn allemaal zzp'ers, hè? Ja. Dat zijn allemaal klein, kleine eenpittertjes. Ja. En als je als eenpitter elke wet- en regelgeving moet blijven volgen, uitzoeken... Dan, ja, dan heb je eigenlijk wel heel veel werk. En het is fijn dat de beroepsorganisatie daar een heel groot deel van overneemt... en wij ondersteunen dan de beroepsorganisatie weer. Ja. Dus wij pakken als eerste de wet en regelgeving op. En de beroepsorganisatie spitst dat nog weer toe naar de betreffende therapievorm. En dan kan de therapeut uiteindelijk daar, zijn, daar gebruik van maken. Van wat alles al is geregeld en is uitgezocht.
2: Precies, hè? dus hebben we hebben het hier tijdens de AVG gehad. Nou, de AVG kwam op iedereen af. Oh, help, wat doen we daarmee? Nou, dan kunnen wij op grond van de omvang die we hebben en ook de, de financiële middelen die we hebben kunnen wij zorgen dat die AVG netjes uitgewerkt en uitgepakt wordt. Dat, je hand, dat een therapeut of een beroepsorganisatie handsta, handzame instrumenten krijgt... om die AVG te implementeren op, uh, nou ja, op uh, praktijkniveau.
0: En onlangs de WKKGZ en de WTZA... Ja. waren ook zo twee van die wetten waar elke zorgverlener dan aan moet voldoen. Nou, wat moet je dan allemaal hebben? Kwaliteitssystemen en weet ik wat allemaal. nou. Ja. Dat ja. is echt wel heel veel werk hoor, als je dat als uh, eenpitten moet doen.
1: Ik kan me voorstellen dat je blij mag zijn dat je zo'n organisatie, beroepsorganisatie en een kennisregister achter de hand hebt. Ja. Ja, zeker. zeker als therapeut die gelooft in uh, dat fysiek en mentaal één is. Ja. En dat het dat, dat vertrekpunt is. Dat is het vertrek. Voor gezondheid. Beter worden. Voor liefde, geluk, beter worden. Ja.
0: Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Nee.
1: Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering van Werkgeversverhalen. Kijk voor interessante functies op de website van deze werkgever of op boink.com. Weet jij nog een leuke werkgever die zijn of haar verhaal wil vertellen? Stuur dan een mail naar redactie Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media kanaal. En wij treffen elkaar weer in de volgende aflevering van Werkgeversverhalen.